0: Бизнес говорит ⁇ Персонально
1: ⁇ Глава международной британской школы Брукс в Москве Чарли Кинг. О главных темах главный редактор бизнес-фм Илья Капелевич. Имеет ли что-нибудь такая несредняя школа что-то общее с нашим общим образованием? Но дети, несмотря на статус родителей, все равно дети. Так что обсудим с Чарли, как их школа смотрит на все тот же выбор между свободой и дисциплиной. Глава международной британской школы Брукс в Москве Чарли Кинг. Только на Бизнес Эфем. Скажите, у вашей школы вообще есть что-то общее со средней московской
2: школой?
0: Да, в административном плане есть, так как мы должны следовать российским законам. В плане построения школьной программы нет. Международная программа от российской программы очень отличается по строению. Но по содержанию они очень похожи, и по уровню, на который должны выходить ученики тоже. Но главное отличие – это, конечно, язык обучения,
1: английский. Насколько я знаю, значительная часть ваших учеников из российских семей. И, как я слышал, их доля растет. Это так?
0: В данный момент возможно. В московской школе Брукс сейчас соотношение россиян и экспатов 70 на 30. А в Петербурге прямо наоборот. Сейчас состоятельные россияне не так часто, как прежде, посылают детей учиться за границу, заменяя это образованием в такой школе, как наша. Соотношение российских детей и детей иностранцев, думаю, сохранится, потому что все больше российских семей интересуется дальнейшим образованием за границу.
2: Что
1: для них главный мотив для поступления к вам?
2: Совершенный английский на
0: самых ранних стадиях, а также некая принадлежность к международной форме образования и типу поведения, я думаю. Вторая причина – это то, что мы – Брукс. Мы сочетаем традиционные методы обучения с абсолютно новыми подходами. Это предполагает программа IB – International Baccalaureate. Мы учим детей хорошим манерам, хорошей речи и учиться со стопроцентной отдачей. Плюс, и это очень важно, создание творческой атмосферы в обучении.
2: Я
1: должен сказать нашей аудитории о том,
0: сколько примерно это стоит. Более миллиона рублей в год для младших классов и более двух с половиной для средних и старших.
1: Думаю, это по карману для десятков тысяч семей в Москве, но для подавляющего большинства это недоступно. Скажите, дети, которые у вас учатся, они более способны, чем средним, или у них просто
2: более богатые родители?
0: Нет, они не более способные, чем другие. У них родители, которые могут позволить себе частную школу. Но есть у нас родители, которым не хватило бы средств на нашу школу, но мы предоставили им скидки или стипендии. Для этого мы должны видеть, что ребенок обладает выдающимися способностями. Так что у нас есть дети из семей со средними доходами. В этом году мы приняли мальчика в младшую школу, одаренного в спорте и в ключевых предметах, таких как математика. Семья не может платить нашу полную Я, как директор школы, имею право, оценив, какую часть семья может платить сама, определить и помощь с нашей стороны.
1: Думаю, что это скорее исключение, так как ваша школа коммерческая и должна заботиться о доходах. И вот вопрос, который задают во многих российских семьях, что лучше, государственная школа или частная? Мы этот вопрос поставили в наших соцсетях, и оказалось, что даже имея средства, лишь 65% опрошенных предпочли бы частную школу. Многие думают, что частная школа, получая от родителей большие деньги, будет не столь требовательна к самому ребенку, будет прощать плохое
2: поведение. «Нет,
0: не в моей школе. Я не потерплю плохого поведения здесь. Это уважаемая школа, и если родители отправили своих детей сюда учиться, ясно, что они хотят образования по высоким стандартам,
2: и не только образование. «Но как вы будете реагировать на плохое поведение?»
0: Ну, например, сегодня утром я спустился в нашу столовую и увидел ребенка, который разгуливает с едой. Для нас это неприемлемо. Если вы едите, вы должны сесть за стол. Мы обращаем на это внимание и считаем такие моменты важными в обучении. И приучаем детей вести себя правильно, следим, чтобы все соблюдали правила. Делаем замечания, объясняем. И если дети не реагируют на это, им не
1: место в Брукс. И как часто вы исключаете? Это тоже необходимая
0: часть процесса? Вы знаете, это всегда бывает в школах. Я готов дать детям максимальное количество возможностей понять и исправить свои ошибки. Но если они продолжают грубо нарушать правила, значит им не место здесь.
1: Это единственная форма серьезного наказания? Что находится между предупреждением и исключением?
0: Конечно, большая дистанция. В какой-то момент ученики могут быть лишены части свободного времени, вызываем родителей. Главная задача, конечно, чтобы дети научились через свои ошибки. Это крайний случай, когда мы отстраняем или исключаем.
1: «Бизнес говорит».
0: Персонально.
1: Есть мнение, что дети, особенно богатых родителей, часто могут быть высокомерны по отношению к учителям, считать их как бы обслуживающим персоналом, а не наставниками.
2: Yes, да,
0: это известно, но опять же, это не то, с чем мы будем мириться. Если семья решила отправить ребенка в нашу школу, она должна понимать, что дети должны будут соблюдать правила, а не
2: наоборот.
1: Предположим, отец, или, возможно, чаще это мама, придет к вам и пожалуется, что учитель накричал на ее ребенка. Что вы будете
2: делать?
0: У нас бывают такие ситуации. Родители пришли и жаловались, что на ребенка кричали. Я расследовал ситуацию. Это заняло два дня. В результате выяснилось, что учитель кричал, потому что ребенок подвергал себя опасности. Это было на уроке физкультуры. Так что учитель вынужден был повысить голос, чтобы ребенок немедленно услышал его в большинстве. Помещении. Но ребенок пришел домой и сказал маме, что на него накричали, а мама придет сюда с жалобой. Нередко это результат недопонимания, и это может быть разъяснено и улажено.
1: Но, предположим, не в обстоятельствах, когда того требовала безопасность, а когда учитель, ну скажем, чересчур эмоционально ответил на не совсем хорошее поведение ребенка.
2: Вы
0: знаете, мы все люди. Встаем с утра, бывают хорошие дни, бывают плохие дни. Позвольте мне ответить не совсем так, как задан вопрос.
2: Если возникает
0: сомнение, что учитель следует нашим стандартам,
2: он не останется здесь учителем.
1: То есть ключевую роль сыграет ваша личная оценка?
2: Да. Если
0: возникает малейшая причина сомневаться в учителе, мы будем обязательно разбираться. Потому что в первую очередь я отвечаю за детей, за их благополучие и за учебу. Если есть малейшее основание сомневаться в учителе, мы будем
1: действовать. Могу я рассказать вам несколько историй про учителей, которые попали в российскую общественную повестку. Например, пару лет назад одна учительница поместила в соцсетях свое фото в купальнике. Она занимается моржеванием, участвовала в соответствующих спортивных мероприятиях и опубликовала фото. Поднялся скандал. Ей пришлось уйти с работы, хотя более высокая администрация в конце концов ее поддержала. Или другой случай, вот только что, на линейке 1 сентября, учительница в Хабаровске, она занимается танцами, представила танец живота. Там ничего неприличного не было, но некоторые части тела, приличные, были оголены, и опять скандал.
2: А как
0: бы вы отнеслись к этому? Каждый наш сотрудник имеет право на соцсети, я не имею права их в этом ограничивать, не имею права как-то комментировать, что они там делают или требовать, чтобы они оттуда удалились. Но ровно до того момента, пока это не наносит прямого ущерба для репутации школы. А если это так, то я должен принимать меры. Так что, опуская конкретную тему купальника или танца живота, позиция школы заключается в том, что мы ничего не имеем против личных аккаунтов, но ровно до той минуты, пока это не превратится в угрозу школе. Что касается описанных вами случаев, то я не готов ничего сказать, потому что не знаю деталей и не вполне понимаю
2: контекст.
1: Поясню, далеко не все были возмущены этим. Многие высказывались в поддержку. Была определенная консервативная часть, которая активно выступила против.
0: У каждой школы должны быть защитные меры, у нас есть контакт с нашими работниками, у нас есть кодекс поведения, и мы все четко прописываем. Если кто-либо вовлекает школу в скандал, это вредит репутации. И в этом случае школа может принять меры. Еще раз, что касается купания в ледяной воде или танца живота, у каждого может быть свое мнение, и я не готов это комментировать.
1: То есть вы думаете, учителя должны избегать любого
2: скандала? Я
0: такого не говорил, и не тяните меня в оценку данных случаев, потому что это стало бы оценкой со стороны школы. А по таким вопросам, если бы что-то такое произошло у нас, мы бы консультировались и принимали решение с советом директоров школы.
1: А что вы думаете о ТикТоке? Ваши ученики увлекаются этим? Следите ли вы за тем, что они там делают, поддерживаете или не обращаете внимания?
2: Мы этим не занимаемся. Но ведь это сейчас важная часть в их жизни. Но не в школе.
0: Они могут этим заниматься в свободное от школы время. И у меня нет мнения о ТикТоке, хорошего или плохого. Я просто им не пользуюсь. После школы наши ученики вольны в этом смысле, но в школу они не могут приносить мобильные телефоны. То есть они могут с ними прийти, но должны сдать их до момента выхода из школы.
1: Бизнес говорит персонально. А сейчас я хочу перейти к теме, которая британцу может показаться странной. Вы, наверное, слышали, что такое комсомол и пионеры. Недавние опросы показали, что большинство в России хотели бы возрождения этих организаций в какой-то форме. Я думаю, тема шире, чем принадлежность к идеологии коммунизма. Я думаю, многие россияне таким образом высказываются за то, чтобы школа не только обучала, но также и вне уроков формировала какое-то социальное поведение, организовывало его и, возможно, оценивало его. В британской школе есть что-то, что можно сравнить вот с таким явлением?
0: В международной школе мы будем заниматься только обучением во время уроков. Международные школы имеют два фокуса. Знания, основанные на программе. Это первое. И второе, забота о детях. Или, как у нас говорят, пасторская забота, об их поведении. Чтобы в школе им было комфортно, чтобы они не остались без внимания, чтобы они правильно питались. Вот такого порядка вещи. Для британцев образование это важно. И мы в Брукс тоже ставим во главу угла эти два принципа. Плюс международная программа.
1: Теперь об английском. Как мы знаем, 70% здесь в Москве у вас российские дети. Насколько возможно в таком раннем возрасте достаточно продвинуться в
0: языке? У нас это начинается с детского сада, и даже в таком возрасте дети могут очень быстро осваивать язык. Через игру, через то, что написано на стенах, через общение с воспитателями, поскольку все, что их окружает, на английском языке.
1: А как насчет русского языка и литературы для тех, кто из российских семей?
0: Это у нас не в том размере, в котором проходится в российских школах. В нашей программе русский язык проходится как иностранный. И он предлагается учащимся наряду с французским и китайским.
1: Но все же 70% ваших учащихся россияне. А как много из них затем планируют продолжать образование в России, а сколько за рубежом?
2: Сейчас передвижения весьма
0: затруднительны. У нас, например, один ученик, который от нас перешел в топовую школу в Англии, но сейчас были трудности, чтобы перебраться туда. Так что в настоящее время российские семьи хотят иметь возможность продолжать обучение своих детей в России и отправлять за границу, когда условия для этого станут более благоприятными.
1: В таком случае ограниченная программа по русскому и литературе не представляет ли это трудность для сдачи российского ЕГЭ?
0: Ответ состоит из двух частей. Первое, наш международный диплом бакалавра теперь принимается тремя российскими университетами и без ЕГЭ. Второе, специфические российские предметы учащиеся могут проходить дополнительно онлайн или в частном порядке уже вне нашей школы. Ну и несколько
1: вопросов об учителях. Какова средняя зарплата в школах такого типа?
2: Я
0: не имею права обсуждать зарплаты.
2: В каких пределах она шторировала? Насколько отличается от зарплат
0: в обычных школах?
2: повторюсь, не имею права. Предположу, что это весьма достойные зарплаты. Для
0: преподавателей, которые приезжают из-за границы, зарплата сравнима с теми, что за рубежом. И, конечно, для тех, кто приезжает из-за рубежа, включается еще и солидный пакет, в который входит проживание и хорошая медицинская страховка. Так что быть иностранным учителем в России – это хорошая работа. Но у нас есть и российские преподаватели, и если сравнивать их зарплату с зарплатами в российских государственных школах, то, то они будут намного выше. Мы частная школа и должны привлекать лучших из лучших».
1: От российских учителей, работающих в государственной системе, мы часто слышим жалобы, доходящие до стона по поводу бумажной работы, которой они завалены, планы, отчеты и так далее. А в частной школе у вас учителя
0: пишут планы и отчеты в таких
2: количествах?
0: Учителя всегда перегружены, и у них всегда не хватает времени. И я могу сказать, поскольку и сам работал просто учителем, что во всех странах и в каждой школе вы услышите этот стон. Куда бы вы ни отправились. У каждого учителя бумажная работа, каждый учитель перегружен. Это часть профессии учителя. Но есть две вещи, которые примеряются этим. У всех учителей во всех странах есть длинные каникулы. И второе, профессия учителя дает и иное вознаграждение. Вы работаете с детьми, и вы видите, как растет ребенок, как желудь вырастает в дуб. Этим и прекрасна эта профессия. Поэтому я не уделяю слишком много внимания тем учителям, кто слишком много стонет.
1: Я-то, честно говоря, ожидал другого ответа, что ваши учителя столько не пишут.
2: Пишут,
0: как и в каждой школе, где я работал на протяжении 25 лет. Все учителя вынуждены это делать, это просто факт
1: жизни. Я знаю, вы долго работали просто учителем в Англии. Вы работали в частной школе или в государственной? Какой им вам нравится больше?
0: Нет той, что лучше. Лучшая школа — это не частная и не государственная. Лучшая школа — та, которая нацелена на самое важное — обучение ребенка. Если школа слишком много думает о заработке, это не лучшая школа. Если школа слишком старается угодить властям, это не лучшая школа. А лучшая школа — та, где думают, как лучше научить
2: ребенка. Спасибо, Чарли
1: Кинг, глава международной британской школы Брукс в Москве.
2: Бизнес говорит. Персонально.